0: Herzlich Willkommen zur 58.1889-FM-Ausgabe. Ich bin der Robert und neben mir darf ich den Markus begrüßen. Servus, Markus. Servus. Und Philipp ist auch da, eingesprungen für den Tobi, der sich krank gemeldet hat. Danke, Philipp, dass es noch geklappt hat. Servus. Und ja, ich bin gestern ein bisschen im Nachtleben äh, Versumpft im Regensburger, weshalb ich keine große Kraft aufgewendet habe, das wieder so detailliert zu beschreiben, die Chancen. Äh, tut mir leid, ihr müsst euch jetzt ein bisschen das ins, selber ins Gedächtnis rufen. Und da haben wir ja mit dem Bielefeld-Spiel und den 6 zu 0 ein Spiel, glaube ich, was wir gerne vergessen würden, aber mhm. keiner vergessen kann. Äh, war einer von euch oben? Ja, ich habe gefunkt
1: tatsächlich. Ach stimmt. Mit dem Flo, ich hab's mir heute auch angehört. Ja. ja, war ein sehr schönes Spiel zu funken. Ich habe im Nachhinein dann, glaube ich, mit meinen Kumpels gegenüber geschrieben, gutes Spiel, viele Tore. Habe dafür einiges an Prügel einstecken müssen. War natürlich nicht schön zu funken. Also äh, ja, ich möchte es gar nicht mehr im Detail darauf eingehen, was mich am meisten gestört hat war halt, dass wir uns am Ende wirklich so zusammenschlagen haben lassen, also richtig eingebrochen sind.
2: Ich Bis weiß dato nicht, waren wir jetzt teilweise sogar mal im
1: Spiel. Also ich weiß, dass wir auch nach dem 2-0 noch im Spiel waren, dann haben wir, oder dann wieder im Spiel waren erstmals, da haben wir ein paar Chancen gehabt, dann haben wir halt das 3-0 bekommen, glaube ich, irgendwie sowas. Also wir hatten inzwischen nur ein paar Phasen, wo du gesehen hast, hey, vielleicht geht sogar noch was. Aber am Ende hat Bielefeld das Gleiche gemacht wie beim Spiel zu Hause, wo wir gegen sie verloren haben. Sie waren einfach die klar bessere Mannschaft. Sie haben wirklich für mich als einzige Mannschaft in dieser Liga eigentlich gegen uns über volle Strecke überzeugt haben immer gezeigt, was sie spielerisch können. Und das war einfach mehrere Ecken, mehr als wir können. Also wirklich rein technisch. Und wenn die einen guten Tag haben, dann werden wir gegen die auch die nächsten acht Spiele verlieren. Mit den gleichen zusammenstellen, meiner Meinung nach. Also du kannst gegen die nur gewinnen, wenn du einen guten Tag hast und wenn die einen schlechten Tag haben. so Oder keinen guten Tag haben sie zumindest. So meine Einschätzung. Also die waren schon wirklich gut, deswegen will ich das gar nicht überbewerten. Du darfst sie nicht so abschießen lassen am Ende. aber oh mein Gott. Es war der Tabellenführer, sie sind immer noch Tabellenführer und ich glaube, die werden auch Tabellenführer bleiben am Ende. Das ist ein gutes Fazit, aber um das Spiel nochmal oder ein paar
0: Szenen einzeln zu bewerten, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Das 1-0 hat mich sehr geärgert, dass da überhaupt kein Zugriff auf, aus dem Mittelfeld kommt. Dann spielt er den Ball in die Mitte und er macht die, er macht die Drehung durch zwei Innenverteidiger durch. Ja, also bitte, das ist, das ist Kreisklasse. Also so kam, darf man sich nicht... Ähm, in, als Verteidiger und auch als Mittelfeld nicht ausspielen lassen, selbst wenn es Cristiano Ronaldo wäre. Ähm, und dann hast du halt das 1-0 gefangen, wie eh schon schwierig, dann äh, zurückzukommen. Was du schon gesagt hast, was positiv war, bis zum 3-0 hat man immer eine Chance nach dem Tor. Ähm, auch wenn gedauert hat zwischendurch. <lacht> gedauert hat zwischendurch, aber man hätte immer den Anschluss in, in Anführungszeichen schießen können. Das war ja ganz gut und dann... Ähm, Zerbrechen wir halt. Und das hat dich ja vor allem jetzt im Vorgespräch auch so aufgeregt, Markus. Da darfst du dich ja. auch nochmal auslassen. Also die
2: die zwei Dinge, ähm, du hast es schon angesprochen, man darf sich nicht so nicht so abschießen lassen. Also gerade die letzten 10 Minuten, 15 Minuten waren, was das angeht, erschreckend war. Das ist mir vom Jahren so auch nicht gewohnt. Ähm, das ist mal sicherlich auch eine Tagessache, wie da die, die Mentalität und die Einstellung an dem Tag ist, wie man mit Zurückschlägen so umgeht. Ähm, das bin ich besser gewohnt, weil... Es geht gar nicht darum, dass man das Spiel verliert, sondern wie man es dann am Ende verliert. Und auch gar nicht um die Höhe des, System, äh, des des Ergebnisses, sondern ein bisschen einfach, wie man das rüberbringt von der Körpersprache, von den Zweikämpfen, vom, vom Bemühen her. Und das war an dem Tag einfach echt zu wenig. Und, und ich glaube, das muss man dann auch ganz klar so ansprechen. Was mich noch dazu geärgert hat, und du hast es gerade schon gesagt, du hast das eine Tor da beschrieben, ist, ähm, klar, dass man mal Fehler macht, dass es mal falsche Zuordnung gibt, dass jemand nicht in den Zweikampf kommt vor dem Tor. Das kann gegen so eine gute Mannschaft wie Bielefeld einfach mal passieren. Das Problem ist auch, im Laufe dieses Spiels habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir die individuellen Fehler oder die die Systemfehler, die zu jeweils den Toren geführt haben, danach abgestellt haben. Also weil, wo ich wo ich einfach sagen muss, klar, es kann mal vorkommen, was ist ich, irgendwie die Zuordnung auf der Seite stimmt nicht, damit kann der freien Rückraum flanken, Tor. Relativ, relativ standard ist in dem Spiel auch mehrfach so passiert. Aber dann muss ich eben bei der nächsten oder übernächsten Situation halt dann gerade diesen Fehler voraussehen und halt sagen, okay, diesmal, Gehen wir ich auf der Seite früher drauf oder was auch immer, damit es eben nicht mehr vorkommt. Und diese Reaktion, die normalerweise bei uns relativ gut ist, wo ich sage, okay, man lernt dann während des Spiels aus den Fehlern, die, die passiert sind, war diesmal nicht da. Und das war wirklich ein, ein enttäuschendes Spiel dann letztendlich. Ich, dieses Ergebnis ist für mich da relativ zweitrangig. Aber dann, wie gesagt, die Einstellung zum Schluss raus und auch das Nicht-Lernen aus den Fehlern oder die Wiederholung der gleichen Fehler war, war enttäuschend. Das muss ich auch wirklich dazu sagen. Ähm, es haben schon ganz andere Mannschaften diese Saison gegen Bielefeld verloren. Das ist auch klar. Aber ich glaube, wir können uns da, wir müssen uns zweimal uns selber messen und dann unseren an unseren anderen Spielen messen. Und wenn man da gesehen hat, wie wir jetzt gegen andere große Teams in der Liga entweder positive Spiele gestalten konnten oder wenigstens in der Niederlage uns gut verkauft haben, war da nicht so zu sehen. Klar muss man irgendwo dann auch abhaken und darf man jetzt nicht zu sehr überbewerten auf lange Sicht. Aber in dem Moment war das echt ein bitteres Spiel. Ich war nicht dort, ich habe es mir nur im, im Fernsehen angeguckt, aber ja, da fielen äh, einige Ausdrücke, die ich jetzt nicht hier wiederholen möchte. Aber da war schon eine große Enttäuschung. Ne?
1: weil ich jetzt schon nochmal reingrätschen muss, für mich war es tatsächlich kein Fehlerspiel, also wo irgendwie jede schlechte Situation oder jedes Gegentor durch einen individuellen Fehler entstanden ist, so wie wir es oft haben, dass tatsächlich auch unsere Tore sehr oft nur durch individuelle Gegner, Fehler des Gegners entstehen, sondern du hast einfach eigentlich in jeder Situation, gerade wenn Bielefeld mal Tempo aufgenommen hat, gesehen, dass die wirklich am Ball was können und die haben einfach in Stiefel daher gespielt, haben uns mehr oder weniger auf dem Bierdeckel ausgespielt und das einfach gesehen, die haben es drauf einerseits, ich glaube, den größten Fehler, den du bei dir dann suchen kannst, ist, warum hast du es nicht unterbunden? Wir spielen öfter gegen Gegner, die technisch besser sind als wir. Meistens schaffen wir es irgendwie, sie zu stören, dass sie nicht zu ihrem Spiel kommen. Da hatten wir null Plan und das ist dann tatsächlich was. Und ich möchte jetzt bei Weitem nicht aufgrund dieses bielefeld in den Trainer in Frage stellen, so wie im Internet fast jeder gemacht hat, was äh, ich totale hanebüchen finde. Aber ich glaube, diese eine Facette ist vielleicht was, wo am Trainerteam dann schon sich im Nachhinein hinterfragt und fragt, warum sind die, haben wir die nicht am Spiel gehindert, warum sind die einfach so mit ihrem Plan A durchgekommen? Das ist vielleicht das eine, wo man kritisieren
2: kann, meiner Meinung nach. Ich muss das auch noch mal kurz korrigieren, ich, äh, ich habe mich da bisschen zweideutig ausgedrückt. Ich meinte bei Fehler jetzt nicht individuelle Fehler, sondern ich meinte defensive Verteidigungsfehler, wo du eben sagst, Zuordnungen kann, genau, Zuordnungen und und wann presse ich, wann presse ich nicht, wo, wie verschiebe ich und so weiter. Ähm, denn das war in dem Spiel tatsächlich, das recht, die haben ihren Stiefel sehr gut runtergespielt, die sind technisch sehr stark, aber eben gerade normal, sie liegen uns solche Mannschaften, denn wenn wir sie früh pressen und zu Fehlern zwingen, dann sind die halt konteranfälliger als die, die selber hinten drin stehen. Und ähm, das konnten wir an dem Tag halt wirklich leider zu gar nicht äh, auf den Platz bringen.
0: Ja, was da auch ähm, also auffällig war, ist, normalerweise kommen wir eben aus der Halbzeit zurück und haben diese Fehler abgestellt, wie du sagst. ja. Und ähm, es hat sich halt so angefühlt, als hättest du Fehler aufgemacht. Vielleicht hat man einfach mal die falschen Schlüsse gezogen. Das kann ja auch passieren. Es kann auch in einem Trainerteam passieren, dass mal ein Spiel blöd läuft. Äh, weil man sich halt irgendwie ein Konzept gedacht hat und dann hat der andere Trainer es vielleicht... Der andere Trainer hat vielleicht auch gecheckt, dass die, dass die was machen und hat was Besseres entgegengesetzt, taktisch. Und wenn du natürlich die Spieler dazu hast, dann ist es auch ein bisschen einfacher. Für uns ist es gut, dass es jetzt irgendwie drei Spiele her war. Deswegen ärgert es uns noch, aber man kann es abhaken, ohne dass man fluchen, flucht und dann ist es ja gegen Wiesbaden daheim ein bisschen besser gelaufen, zumindest vom Ergebnis her, da haben wir die drei Punkte geholt, wo wir beim letzten bei der letzten Ausgabe gesagt haben, egal wie die anderen zwei Spiele laufen, du musst gegen Wiesbaden gewinnen, also Pflicht erfüllt in dem in, der Sinn, in dem Sinn, aber da stand ich auch im Block und habe eigentlich Dauer gekrantelt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ich weiß nicht, es war nicht unsere beste Leistung, finde ich, und bis zum, bis zu dem nicht gegebenen Tor von Wiesbaden, fand ich es eine sehr gute Leistung von uns, haben wir es gut angenommen und so. Und dann hat man irgendwie haben sie wieder gemerkt, oh Mist, wir sind verwundbar. Und dann haben sie glaube ich bis zur Halbzeit nichts mehr richtig auf die Reihe bekommen. Man hat richtig gemerkt, wird schwimmer. Und das ist nur, Wiesbaden es so zu verdanken, dass wir da nicht mit äh, Rückstand in die Halbzeit gegangen sind, weil die waren ja blind. Also ich meine, also blinder kann man nicht auf äh, dieses die äh, ja anstürmen, wie Wiesbaden. es Es tut mir leid, also das war ohne Konzept. Äh, und sie hatten gute Chancen und standen zweimal allein von Meier und sowas, verdödeln es dann, lassen sich noch von Salah einholen. Und dann kam man aber, dann kam man wieder besser aus der Halbzeit. Da hat es, finde ich, geklappt. Dann haben wir auch folgerichtig das 1-0 geschossen. Hätten auf jeden Fall noch das 2-0 und das 3-0 drauflegen können. Einmal Albers erinnere ich mich da frei vom Tor. Und dann eben Jan Schwarzsch in der 94. Minute und beide, nach beiden Chancen gab es eine Großchance von Wiesbaden, wo wir halt dann einfach wirklich gebettelt haben, nimmt es halt jetzt noch einen Punkt mit nach Hause. Und das, wenn noch schiefgegangen wäre, und das ist nur nicht schiefgegangen, weil Wiesbaden so schlecht war, dann, ich glaube, dann würden wir heute ja ein bisschen anders diskutieren.
2: Klar, also ich glaube, an Wiesbaden der Stelle gehst du aus dem Spiel raus und, und ärgerst sich eigentlich darüber, dass du da überhaupt keine Punkte mitnimmst, denn die waren mehrfach nah dran. Ähm, ich glaube, was man, das hast du jetzt schon von der positiven Seite angesprochen, wie bei den Spielen auch zu Beginn dieses Jahres, ob das jetzt Hannover ist oder ob das jetzt Fürth war, äh, nach einer schwächeren ersten Hälfte eine, eine starke zweite drangehängt oder stärkere zweite drangehängt, wo man viel aus den Fehlern gelernt hat. Ähm, das habe ich in dem Spiel auch gesehen, das fand ich wieder positiv. Allgemein habe ich aber auch das Gefühl, dass wir seit Anfang des Jahres wirklich eine gewisse ja, offensive Planlosigkeit mitbringen, dass wir mir so ein bisschen das Konzept abhanden gekommen ist, glaub, die Kombination. Ist ähm, denn ich meine, wir waren nie die, die, die kälteste Mannschaft vor dem Tor. Wir haben immer viele Chancen gebraucht für unsere Buden, aber ähm, es, jetzt habe ich wirklich auch das Gefühl, wir kreieren weniger Chancen. Ich weiß nicht, ob das mehr subjektiv ist. Ich habe jetzt die Zahlen weniger im Kopf, vielleicht kann da der Brownie dann mehr dazu sagen aber ähm, <lacht> ich, bin die Statistik, ich bin die Vertretung vom Tobi, aber ich bin nicht der Tobi <lacht> ich erwarte mir da schon mehr Einsatz ähm, nein, aber also ich weiß nicht, gefühlt irgendwie schon ist es ein bisschen auch viele Tore, oder so viele haben wir eh nicht geschossen aber wenn wir sie schießen, ist es eher auch ein bisschen äh, Projektzufall oder, oder, oder wirkt zumindest so oft für, den, für den Laien und ich meine, das sind wir natürlich irgendwo alle an, an einem gewissen Punkt, ähm, aber ja also der, letztendlich musst du natürlich schon sagen, wie möchtest du zu Hause vielleicht schon klarer schlagen. Aber unterm Strich hast du recht, das ist die, die Pflicht ist erfüllt. Die drei Punkte kamen mit. Und was zumindest positiv zu sehen war nach dem Bielefeld-Spiel, es war die Reaktion da, hey, wir machen vielleicht Fehler in der ersten Halbzeit, aber wir arbeiten daran, dass wir sie in der zweiten Halbzeit abstellen.
0: Ich glaube, bei uns krankt gerade an zwei Sachen. Zum einen sind wir eben immer stark gewesen im hohen Pressen, Ball erobern, schnell umschalten, Chancen kreieren. Ähm, da hakt's. Deswegen, weil die individuelle Form von den Leuten irgendwie teilweise komplett abhanden gekommen ist. Also keiner kommt mehr so richtig in die Sprints, keiner gewinnt dann seine Laufduelle. Ähm, irgendwie ist da, ist da der Wurm drin und der Wurm ist für mich ja vor allem das Stolze raus ist. Ich wollte gerade sagen, der Wurm den, hat einen Namen. Ja, in, 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 seiner Hoch, in seiner Hochphase so gut war Stolze noch nie und dann wird er da so blöd gefault und zieht so ein bisschen das ganze Mittelfeld mit runter. Besuchkoff ist der einzige momentan, der da offensive Akzente setzen kann, finde ich. Und alle anderen tun sich schwer und bräuchten eigentlich einfach mal jemanden auch wieder, der mit hochzieht. Das ist das erste und das zweite, glaube ich, dieses taktische Mittel. Ich glaube, wir sind ausgecoacht mittlerweile worden. Mit der Geschichte, also zumindest mit unserem zweiten taktischen Mittel. Wir haben mehrere, aber unser wichtigstes taktisches Mittel war halt immer Ball hoch auf Grüttner, der legt ab und irgendwer wurschtelt dann rum und und legt ihn rein. Oder Ball hoch auf Grüttner, er pflückt ihn runter, wartet, bis das Mittelfeld aufgerückt ist und wir spielen weiter. Und es ist jetzt schon so ein bisschen, dass die Trainer einfach auf, auf Grüttner und Albers die Innenverteidiger so ansetzen, äh, ja, jeder mal robuster zu Werke. Ich finde, das klappt gar nicht, das klappt nicht mehr. Und ich habe es ein bisschen gestern vertreten, du möchtest unbedingt was sagen. Ja. <lacht> nein, nein, Lass mich nein, nein. noch abschließen. Ja. Ich habe es gestern ähm, ein bisschen ausgedrückt, jetzt leider wieder. Ich hoffe, dass, dass es euch nicht nervt, diese Football-Analogien. Ähm, ja, wir spielen gerade mit einem, äh, wie, ne, wie eine Mannschaft, die einen Quarterback hat, der nur wirft und kein Draufspiel macht.
2: Äh, ja, doch, das kann man definitiv sagen. Wir haben, was das angeht, wir haben jetzt viel mit dem langen Ball gearbeitet, vor allem in dieser Saison, und, und das, momentan klappt es nicht. Und dann merkst du, dann, dann sieht man das natürlich in den, in den Offensivbemühungen, das stimmt schon. Ähm, ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich momentan, jetzt auch gerade mit, mit Andreas Albers, da bin ich sicherlich auch ein bisschen im Fanboy-Modus, aber schon jemanden haben, der da sehr fähig ist, gerade auch beim Fahrrad in der technisch dann auch wirklich was damit anstellen kann. Ich, ich glaube auch wirklich, dass es ein bisschen momentan ist, wir haben das Pech, dass die individuellen Formtiefs, die im Laufe der Saison einfach mal vorkommen bei jedem einzelnen Spieler, dass wir die gerade extrem gesammelt innerhalb der Mannschaft haben. Und ich meine, das, das kann vorkommen, aber gerade ist es wirklich so, wo du halt sagst, hey, in der Vergangenheit vielleicht hatte ein ein, ein einzelner Spieler im zentralen Mittelfeld äh, eine schlechtere Phase von zwei, drei Spielen, dann haben das die Außen mehr aufgefangen. Und wenn es bei den beiden jeweils nicht lief, vielleicht hat dann ein Stürmer halt einfach einen Tag gehabt, wo er aus einer halben Chance zwei Tore macht. Ähm, momentan haben wir so das Gefühl, dass durch alle Mannschaftsteile vor der Abwehr und auch in der Abwehr natürlich, aber gerade jetzt im Offensivspiel geht es ja hauptsächlich meiner Meinung nach dann doch um Mittelfeld und und die die Außen und die, die Stürmer, dass da ein gesammeltes Formtief gerade sich so ein bisschen breit gemacht hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der fällt mir momentan, fällt es mir schwer, auf ein Highlight hinzuweisen von den Jungs. Ich glaube, dass der der ähm, Besuchkow schon noch wahrscheinlich das, der Lichtblick ist, aber es <Salle>. ist natürlich schwierig. Das stimmt.
1: Also für mich seit äh, Beginn der Rückrunde oder seit be zumindest Beginn des Jahres, Bene ist der konstanteste, glaube ich, oder der Einzige, der so an seine Konstanz gerade rankommt oder gerade in der Form hoch ist. Ansonsten, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr mittendrin unterbrochen. Nein, nein du hast völlig recht Ansonsten sehe ich es genauso wie ihr, wir haben durchaus gerade offensiv ein Problem. Ich glaube jetzt aber nicht, dass es komplett daran liegt, dass wir entschlüsselt worden sind. Entschlüsselt waren wir auch schon vor einem Jahr. Aber ich glaube, was wir geschafft haben, auch vor einem Jahr und auch von einem halben Jahr, war, dass wenn, das, ja wenn, beim jetzt bleibe ich beim Football, du hast angefangen, du bist schuld, wenn du die ganze Zeit wirfst beim Football und der Gegner dich darauf einstellt, dann kannst du sehr viel, wenn du mit dem Laufspiel erreichen. Und genauso war es ich, bei uns auch, dass dadurch, dass er diesen vielen hohen Bälle hatte, waren die Gegner teilweise überrascht oder einfach auf dem falschen Fuß erwischt, wenn letztes Jahr der Adamian dann kam, uns mal flach probiert hat oder mit Dribblings und dieses Jahr eben wirklich der Faktor Stolze und mir ist das auch nicht so aufgefallen, aber ihr habt Statistiken gewollt, ihr bekommt Statistiken, <lacht> wer ist unser bester Scorer nach wie vor? Ja. Sebastian Stolze, Stolze mit vier Toren und sieben Vorlagen. Hm. Und hat äh, fünf Spiele weniger als Grüttner und vier weniger als Albers, wenn ich das gerade richtig
2: sehe. Wer ist die Nummer zwei in der Liste?
1: Ähm, Albers tatsächlich, noch vor eins vor Grüttner. Wow. Weil er eine Vorlage mehr hat bei gleich viel Toren. Mhm. Stehen beide bei sechs Toren. Aber wie gesagt, Stolze ist übrigens auch der äh, zweitbeste Scorer unter allen Scorern, die, also in der Liga, unter allen Scorern, die 18 Spiele oder weniger haben. Das ist jetzt ein bisschen farfetched, aber der tut uns wirklich weh. Also er hat zurzeit eine Top-Form gehabt. Und der war eben so unsere Ausweichoption. Wenn es mal hoch nicht klappt oder wenn der erste Ball wieder rausfliegt, der einen spielerischen Business machen kann. Jan Schwarz hatte da auch seine Momente dieses Jahr. Der hat richtig gute Spiele abgeliefert. Hat er wirklich. Auch wenn ich euch dazu so zwingen muss, dass ihr nickt. <lacht> Wahrscheinlich reagiert er so verhalten, weil er jetzt in der Rückrunde auch mal ein paar Spiele hatte, wo er es eben nicht so rübergebracht naja, kommt hat, da ist aber nicht ist der Zeit Einzige. Er
0: übers Arbeiten und er ist eigentlich gar kein
1: Arbeitsspieler.
0: Und ja, aber er
1: macht's. also das ist mir auch positiv aufgefallen, stimmt, er arbeitet richtig viel, aber irgendwie, ich glaube, dass am Ende dann wieder das berühmte Selbstvertrauen bei Offensivspielern ist, dass einfach...
0: Nein, ich glaube, Jalen Schwarz ist schon einer, der wird die Offensiv schon ziemlich viel zerstören, wenn er keine Defensivarbeit machen müsste. Aber, aber das bei geht in unserem System. In unserem System geht es nicht und in Wiesbaden mhm. hat man es halt richtig gemerkt, der... Der war einfach fertig, als er allein vom Torwart stand. Der ist auch am
1: meisten gelaufen ja, von ja, allen klar. Spielern auf dem Platz, ist was mich extremst überrascht. hat, weil Ich habe ihm im Spiel, glaube ich, zweimal von der Tribüne aus angebrüllt, dass er mit zurücklaufen soll. Also das widerspricht sich mit meiner eigenen Wahrnehmung, aber ich, <lacht> ich traue der Statistik. Schon,
2: das ist jetzt natürlich, letztendlich, wie keiner von uns weiß, was wirklich im Detail hinter den Kulissen vorgeht, wie sich Leute im Training präsentieren, wie die Gesundheitslage bei manchen Spielern ist. Aber ich glaube schon, dass er ja auch innerhalb der Fans und, und zumindest auch bei einigen von uns schon auch bisschen der Wunsch da wäre, vielleicht ein bisschen mehr zu variieren, ein bisschen mehr zu anderen anderen Leuten eine Chance zu geben, vielleicht auch ein bisschen bisschen mehr zu riskieren in dieser Art und Weise, vor allem wenn wir jetzt über einen Zeitraum von mehreren Spielen halt sehen, dass einige Spieler halt wirklich, ob das jetzt formtief ist oder ob das einfach ein System tief ist, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber dass es mit manchen der bewährten Teile gerade so nicht funktioniert, dass uns auch Verletzungen natürlich ein paar Mal blöd zurückgeworfen haben und sperren, aber ich denke, dass jetzt vielleicht schon Mal ja, ein, bisschen gibt, könnte, ein bisschen rotieren könnte und ein bisschen probieren Ich
0: habe die Meinung, kursiert ja sehr sehr krass im Umfeld, ähm, dass man da jetzt mal jemand anders bringen müsste, auch vielleicht auf der anderen Seite. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt nur einen, den du hättest gerne sehen wollen. Das war wahrscheinlich der Stroph.
2: Nach dem Fürth-Spiel, nach der zweiten auf Hälfte gegen Fall. Fürth, hätte ich ihn auf jeden Fall gerne nochmal vielleicht auch auf der offensiveren Außenposition mal gesehen. Das,
0: das hätten wir, das da würde ich unterschreiben, aber ansonsten. Ähm, bei Wiesbaden hat er Wehling reingebracht und ich habe gedacht, das kann mhm. nicht sein Ernst sein. Seine ersten zwei Aktionen waren äh, Ballverluste und das dritte, wo, wo du richtig gemerkt hast, die ganze Mannschaft braucht gerade Pause und er hat rechts frei den Ball bekommen. Und anstatt, dass er bis zur Eckfahne durchsprintet, weil er ja noch frisch ist, spielt er den langen Ball auf Krüttner, der eh schon im Arsch ist. Ähm, also ganz ehrlich, allein dafür hätte ich, hätt ich ihn auch nicht dann, äh, wieder gebracht. Und die, die zweite Sache war, äh, wie oft haben diese diese Granzer, die das eben auch gesagt haben, hier, äh, jetzt nimmt doch mal den Jan Schwarz raus, gesagt, was ist nur mit dem Palacios, warum spielt denn der Palacios nicht, warum spielt nicht der Palacios nicht? Ja, habt ihr, äh, ihr habt das gesehen? Nein, nein, ich meine, ich glaube schon, ja, dass wir jetzt, also, dass wir jetzt insgesamt sagen
2: können, wir sehen ja auch, dass die, dass die das Flehen ein bisschen erhört wird. Wir ja. haben Dersdorf gegen Fürth bekommen. Wir hatten Palacios jetzt einmal drin. Wir haben Bailing bekommen. Ich glaube schon, dass das jetzt auch irgendwo einfach ist, um, um zu evaluieren: Okay, wer kann auf welchem Level jetzt gerade in der jetzigen Form wo Leistung bringen? Aber ich, ich meine, vielleicht, vielleicht was ich glaube ich dann sage: Wo vielleicht jetzt gerade ein bisschen die Unzufriedenheit herrscht, ich meine, das hier, muss man jetzt grundsätzlich dazu sagen, ist alles Jammern auf hohem Niveau. Wir stehen wieder tabellarisch relativ gut da. Klar, man kann sich nie ganz sicher sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir sind 18er und, und und die rote Laterne leuchtet besonders hell, sondern es ist halt, man hat ein bisschen Angst davor, es könnte irgendwann der Fall kommen. Und ich glaube, dass wir jetzt dann halt einfach sagen müssen, das flehen mancher oder viele Leute wäre halt einfach, dass man aus dieser Evaluationsphase jetzt halt das rausnimmt, okay, der und der hat sich da unter gut präsentiert in der und der Rolle und denen dann vielleicht auch mehrfach wieder die Chance gibt. Denn wie viel Selbstvertrauen kann ein Offensivspieler aufbauen, wenn er irgendwo einmal 20 Minuten, ähm, bekommt oder eine Halbzeit, sich da vielleicht sogar ganz gut präsentiert und dann aber nicht mehr, nicht mehr aufgestellt wird.
0: Ja, aber dann es jetzt fast nur um Destro, weil ich meine, alle anderen haben wir schon gesehen, alle anderen haben sie jetzt nicht bewertet. Oder ich du schon, sagst, ich würde würd gerne mal, ich würde gerne mal vier Spiele sehen, oder ich würde gerne mal. nee, wenn ich, ähm, wenn ich, tabe, wenn mich
2: tabe, also ich meine, das ist jetzt hier alles natürlich sehr subjektive Meinung. Das wissen wir alle. Das ist jetzt nicht das war der Grund, warum keiner von uns Trainer ist. Und, ähm, und äh, Der Grund ich... ist, sind meine Knie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nein, ich denke, ich, ich fand über manche Teile dieser Saison, dass ich jetzt auch länger zurückdenkend fand ich manchmal ähm, Erich Weg ganz gut. Ich fand auch ähm, teilweise Jan-Marc Schneider natürlich zu Beginn der Saison äh, stark. Ähm, wie natürlich, die aktuelle Form ist dann immer die Frage, aber ich glaube schon, dass wir die Teile haben, um ein bisschen durchzuprobieren. Das, das ist ja auch ein Luxus, den dieser Kader jetzt momentan mitbringt.
1: Ja, aber das Problem ist, der Kader ist jetzt so luxuriös ausgestattet, jetzt nach der Winterpause. Wir haben da ordentlich nachgelegt auf, der, auf den Positionen. Ähm, davor hatten wir schneider weggesser zwar noch als Optionen, die sind ja auch dann zum Beispiel äh, für Stolze kamen sofort Weckesser rein erstmal hat sich dann auch gleich verletzt, darf man auch nicht vergessen. Der Stimmt, ja. Weiß nicht, äh, wie sehr der vielleicht noch angeschlagen war, auch die letzten Wochen immer wieder mal. Ähm, und wir waren klar wir hatten schon unsere Alternativspieler wir hatten Palastos, wir hatten Wähling, der aber irgendwie auch öfter mal dann glaube ich hinten eher gespielt hat wir hatten Dersdorf der in dem guten Spiel was jetzt mehrmals angesprochen wurde gegen Fürth auch hinten gespielt hat und nicht auf offensiven Außenbahn äh, Heister Heister der noch überhaupt keine Spiele bekommen hat so wirklich bei uns oder zumindest nicht keine längeren Einsätze auch das hat immer einen Grund also ich ich habe da jetzt auch wieder meine persönliche subjektive Meinung dass unsere äh, Trainer und Sportdirektoren oder Geschäftsführer, meiner Meinung nach nicht nach gut dünken und den mag ich am liebsten entscheiden, so wie es ihm gerne nachgesagt wird, so wie es mir Mehrsatz gerne nachgesagt wird in irgendwelchen Internetforen, das ist totaler Quatsch, sondern die schauen sich genau an, was leisten die dort Jungs im Training, was leisten die Jungs, wenn sie mal auf den Platz kommen, die haben dafür auch ein bisschen anderen Maßstab als wir und am Ende spielt der, der gerade am besten drauf ist, dass da nicht immer alles perfekt eingeschätzt wird, ist klar aber äh, ich glaube, wenn wir vor jedem Spiel äh, 100 Fans fragen würden und dann danach aufstellen, dann wären wir auf dem Abschiedsplatz. <lacht> Nein, ich
2: meine natürlich, die, äh, letztendlich nur die Leute im Verein wissen, wie die wie die Trainingsleistungen immer und immer wieder jeden Tag aussehen. Die wissen, wie die Spielleistungen, die haben die alle Daten, die haben allen Überblick von von ähm, Analyse, Co-Trainer und so weiter. Das will ich auch überhaupt nicht in, in Abwehr Ja, aber stehen. wenn sie keine was, Fehler machen
0: würden, würde keiner absteigen. Und, und was wir
2: hier natürlich immer machen, also. ist letztendlich, wir geben hier unsere unsere Einschätzung zu Spielen und zu Situationen ab und die ist natürlich immer subjektiv. Klar, Das heißt aber jetzt natürlich mit keinem Wort und das ist... Sowieso klar, du hast es vorhin schon gesagt. Es gibt immer Leute, die nach dem Spiel wie gegen Bielefeld dann sofort nach dem Kopf des Trainers schreien. Und ich glaube, da kann ich hier für alle Anwesenden sprechen, wenn ich sage, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das hat äh, niemand. Niemand sollte so. Kein Verein sollte so vorschnell reagieren und schon gar nicht Regensburg, wo eigentlich jetzt die letzten Jahre immer mit mit bedacht und ruhig ab. Das sollte der eine oder andere
0: mal ein Beispiel an die Werder-Fans nehmen. Also ja. Und ganz, solange ja,
1: wir in der zweiten Liga spielen <lacht> und nicht. Meinetwegen äh, bis zum äh, fünftletzten Spieltag oder sowas. Also, solange wir in der zweiten Liga spielen und nicht auf dem letzten Platz stehen, sollen wir gar nicht erst diskutieren über den Trainer. weil Am Ende ist es ein Ergebnissport und unser Ziel ist nach wie vor der Klassenhalt Ich möchte jetzt nicht zu viel Phrasen bemühen, aber ja, wir haben ein Spiel 6-0 verloren und nicht 6 Spiel, äh, Spiele 1-0, sondern diese knappen Spiele, die du normalerweise 1-0 verlierst gegen Wiesbaden, die haben wir gewonnen und auch davor schon, bitte lasst mich jetzt nicht lügen, was wir haben noch so ein Spiel knapp dieses, gewonnen dieses Jahr. Welches war das? führt war es nicht. führt haben wir leider nicht gewonnen. Welches Spiel war das?
2: Warte, dieses Jahr?
1: Wir haben dieses Jahr Hannover. ein Spiel. Hannover. haben, Hannover haben wir knapp ja, gewonnen, ja, oder? Ja. 1-0, ja. Ja, genau. Da habe ich auch schon gesagt, habe ich danach hier im Podcast, die gewinnen endlich solche knappen Spiele. Das haben wir meiner subjektiven Meinung nach früher nie gemacht. Und das ist am Ende das Mittel, um in dieser Liga zu bleiben. Du hast auch gegen Wiesbaden, wie es da... Markus, Markus, das heißt, das fallen mir schon die äh, Namen hier nicht mehr ein, wie ist der Markus vorhin gesagt gegen Wiesbaden hast du auch richtig erkannt, das ist äh, ein Gegner, der war einfach zu schlecht. Also wir haben es ihnen teilweise präsentiert, aber sie waren zu schlecht, um uns zu schlagen. Das heißt, es gibt Vereine in dieser Liga, die sind schlechter als wir. Natürlich. Das heißt, ergo, wenn es davon drei gibt, wir steigen nicht ab.
2: Das, Wie gesagt, das ist, deswegen habe ich es hab ja auch ganz... Dick, am Anfang nochmal betont, und das will ich hier auch nochmal sagen. <lacht> ähm, ja, jetzt nicht so viel Harmonie. Nicht verteidigen. Nee, ja, das alles, alles jammern. War auf, kein nein, alles Jammern auf hohem Niveau, absolut. Ja, ja. Äh, aber wenn, wenn wir uns alle nur einig werden und alle sagen, jo, läuft, dann wäre es eine sehr kurze Folge.
1: Kommen wir zurück zu dem Spiel. <lacht> nee, und bei Derstroff wollte ich noch dazu sagen, äh, ich fand es sehr interessant, was Christian Keller nach dem Spiel gesagt hat, der hat ja auch bemerkt, hat er glaube ich auch im Interview gesagt, dass Derstroff sich da sehr gut gemacht hat, aber hat auch gesagt, der Vertrag läuft glaube ich aus, dass diese eine gute Halbzeit oder was es war, jetzt noch nicht ausreicht dafür, dass er einen neuen Vertrag bekommt und das kann man ja durchaus auch auf weitere Startelf-Einsätze oder sowas übertragen. Das heißt nichts anderes als andere Junge, da muss jetzt noch die Leistung muss bestätigt werden, da muss jetzt im Training weiterhin was kommen und wenn du wieder rankommst, musst du auch bei 100% sein und offenbar war es halt bisher nicht so, sonst würde er glaube ich spielen, weil wir haben schon die Situation, dass wie du sagst, Alternativen ausprobiert werden, wenn er glaube ich im Training sofort wieder bei 100% gewesen wäre und weiter so Gas gibt, dann wäre glaube ich jetzt auch ein paar meiner Startelf gewesen.
2: Das ist natürlich ohne Frage, aber gleichzeitig setzen wir auch Leihspieler ein, deren Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Ähm, deswegen das, das, das Vertragsargument lasse ich jetzt so nicht so ganz sein.
1: Nicht weil der Vertrag ausläuft, sondern weil er einfach äh, jetzt vielleicht mal einmal eine gute Leistung gebracht Klar. hat in den Augen zumindest äh, der sportlichen Führung. Aber das heißt jetzt nicht, dass er auf einmal hier neuer Stammspieler ist in den Augen der sportlichen Führung. Das meinte ich. Damit. Na,
2: das stimmt, das stimmt. Aber natürlich, weil wenn es
1: für den Vertrag quasi das Argument ist, dann ist es am Ende für den Platz das gleiche Argument da wird der gleiche Maßstab gelten. Wenn du deine Leistung bestätigen kannst, dann spielst du.
2: Ja klar, aber natürlich andererseits, wir können wir haben anscheinend ja auch, <lacht> ähm, wir, wir können nicht Trainingsweltmeister aufstellen, wir brauchen die Leute, die am, am Spieltag die Leistung bringen und, und, und wenn einer an einem Spieltag eine gute Leistung bringt und dann kann ich ihn ja vielleicht zumindest als, als erweiterte Option im Hinterkopf behalten, um ihn dann in den nächsten Wochen wieder zu bringen, denn was bringt es uns theoretisch, wenn die Startelf wunderbar am besten trainiert, besser als all die anderen Leute, aber es dann am Spieltag nicht aufs Parkett bringt. Mhm.
1: Also ich bin der Meinung tatsächlich, gerade wenn man sich jetzt auch unsere Transfers im Winter anschaut, dass wir halt schon irgendwie einen Bedarf gesehen haben, also dass der Verein einen Bedarf gesehen hat, einfach ja. die Flügelpositionen nochmal vielleicht auch ein bisschen hochwertiger äh, mit Ersatz auszustatten. Dass einerseits die Jungen, die jedes Spiel machen, namentlich jetzt zumindest in der Hinordnung mal stolze, Grüttner, Albers und eigentlich auch George, dass die im Training ein bisschen mehr Dampf bekommen und dass du halt, wenn einer ausfällt, auch mal eine Alternative hast. Und dann kommt es halt zur Unzeit, wenn sich ein Spiel nach, oder zwei Spiele, nachdem diese Leute kommen, auf einmal zwei, drei verletzen, in zwei Spielen, und Scholz auch sehr lange, wie gesagt, eigentlich unser Nachgrüttner, sag ich mal, oder vielleicht sogar Vorgrüttner, wenn man sich die Statistik anschaut, unser wichtigster Spieler äh, in der Hinrunde, subjektiv gesehen, ja, ein sehr bin. wichtiger Spieler, wenn die dann so früh ausfallen, und wir kennen es alle von den letzten Zugängen in der Offensive, ein Adamian, äh, ein <lacht> al -Gadoui. Auch ein Albers war nicht sofort auf 100%. Der Albers hat die ersten paar Spiele nicht wirklich viel gerissen und auf einmal hat er ein paar, meiner Meinung nach, fast Zufallstore gemacht, die er dann bestätigt hat und damit gezeigt hat, es ist kein Zufall. Du wenn du immer richtig stehst, das zeigt auch in der ersten Liga bei Borussia Dortmund ein gewisser junger Stürmer, wenn du immer richtig stehst, dann ist es Stellungsspiel und kein Zufall. Aber er hat ja, am Anfang, hat auch ausgesehen, aber am Anfang war echt nicht viel von ihm zu sehen. Der hat einfach die Anlaufzeit gebraucht. Und genauso brauchen, glaube ich, der Makridis und der Seidel noch die Anlaufzeit. Und wenn der Stolze sich erst in fünf Wochen verletzt hätte, dann würden wir es eigentlich gar nicht so rumjammern, dann hätte er vielleicht sofort nicht gleichwertig, aber zumindest einen besseren Ersatz bekommen. Die, von der die, Bank.
2: Ähm die Albers-Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen, weil das sich sehr anders. Ich habe immer gesagt, das war vielleicht am Anfang eine Physischfrage, frage in welchem Fitnesszustand er kam. Aber du hast immer gesehen, selbst in seinen Kurzeinsätzen für 10, 15 Minuten, wie er sich sofort eingebracht hat. Nein, aber ich meine, das... Das kannst du auch für Seidel und Videos sagen, dass wir
1: physisch nicht für unser Spiel aber nicht zu 100 sind. Aber
2: der Teil mit den Zufallstoren, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber natürlich, klar, brauchen die Jungs Anlaufzeit. Ich finde es ja schön zu sehen, dass gerade Seidel ja jetzt auch schon immer wieder entweder von der Bahn kommt oder jetzt auch mal in der Startausstellung steht. Fand ich interessant, dass er jetzt am Flügel gespielt hat, denn ich hätte ihn jetzt nominell einfach auch von der Physis eher als als, als zukünftige Option in einer post ära ähm, gesehen. Aber aber ist ja schön, wenn wenn er auch auf diese Position sich reinwirft und, und viel versucht. Klar, bis jetzt war da jetzt so nichts dabei, wo die, wo die Herzen höher schlagen. Aber andererseits, bei wem war das in den letzten Wochen so? deswegen, nein, klar, du hast doch recht, man muss, man muss den Jungs Zeit geben, man muss auch dem neuen Mannschaftsgefüge, das dadurch entstanden ist, Zeit geben. Aber wie gesagt, denke, dass wir, dass wir uns da auf viel freuen können, hoffentlich. Und äh das, das jetzt ist eher so ein bisschen so die die Alarmglocken zu läuten, weil man weil man der Weltuntergangsprophet ist mit dem mit dem Schild in der Hand. Nein, ich meine, klar, es ist alles.
0: Ja, wir brauchen jetzt, äh, wir, wir, aber das wollte ich später dann noch sagen, eben nur noch Punkte wie ein Abstiegskandidat. Ich glaube, 0,8 Punkte brauchen wir jetzt nur noch pro Spiel. Also ich befürchte, ich hoffe, das klappt irgendwie. Aber. Jetzt haben wir so lange über, äh, über äh, Wiesbaden gesprochen und eigentlich alles abgehandelt, was wir, was wir noch so ein bisschen abhandeln wollten. Trotzdem noch zum Stuttgart-Spiel. Ähm, irgendwie so eine eingeplante Niederlage hat sich angefühlt. Wir haben uns zwar gewehrt, aber wir sind da alle hin. Oh, schönes Stadion. <lacht> ähm, nachdem, tolle, dann, nachdem dann alle ankamen. Tolle, tolle Auswärtsfahrt, <lacht> nachdem man äh, erstmal eine Stunde im, im, auf dem Zug gewartet hat. Aber ich irgendwie, keiner war richtig böse über diese Niederlage, da hat man sich dann aber auch wieder besser verkauft und ganz gut gewährt. Ich finde, da könnte man vor allem über diese wirklich bescheidene Schiedsrichter, ähm, also da kann man wirklich mal die, die Grundsatzdiskussion ähm, so macht der Videoschiedsrichter den Sport kaputt. Also das, das ich glaube, also, so braucht man, so braucht man nicht anfangen mit einem Videoschiedsrichter. Es war in Wiesbaden schon grenzwertig, dass du, also, war für uns, ist natürlich super, dass er ja. da mit einer Haarspitze, was sie im, also, als Informatiker würde ich jetzt sagen, niemals ist diese Linie kalibriert von dieser einen, Au, äh, von dieser einen äh, Kamera, von der Mittellinie aus. Es ist halt einfach nur, ja, das ist halt einfach nur irgendwer zieht halt auf eine 2D-Zeichnung eine Linie und sagt dann ist im Abseits und darauf sollen wir dann ähm, den Sport äh,
1: ja, fairer machen. Hast du nicht die tolle Doku gesehen. Da wird ganz toll erklärt mir zu so Begriff wie und dann nehmen wir hier ein Lot und äh, kalibrieren die Linie so ungefähr. Genau. Also nur ganz kurz in zehn Sekunden wird das mehr oder weniger das angeschnitten. Ist, ich glaube, wie sie es kalibrieren, weil sonst glaube ich, wird jeder merken, dass da nicht so viel wahr
0: ja, ist. Ja, schau dir an, wie die sky Leute die Kamera aufbauen, das ist nicht ge das ist, ist nicht geeicht.
2: Ich glaube, ich glaube, dass der, der Hauptkritikpunkt in dem Stuttgart Spiel und der und der Schiedsrichterleistung ähm, wir haben in dem Spiel bewiesen bekommen, wie man den Videoschützer richtig einsetzt und wie man ihn falsch einsetzt. Ja, ich genau. denke, dass das, das, das ähm, Stuttgarter Tor, ähm, also das aberkannte Tor, äh, finde ich die richtige Art und Weise. Äh, grundsätzlich erstmal übrigens sehenwertes, sehenswertes Tor, toller Schuss. Ähm, mhm. Und dann eben, okay, darauf hingewiesen, hey, da gab es einen Foul im Strafraum, bevor der Ball rausgeköpft wird, nochmal mhm. angeguckt. Auch gut finde ich, dass er sich selber angeguckt hat. Ich mag ehrlich gesagt lieber, dass wenn der Schiedsrichter das nochmal vor Augen hat, als wenn er nur über eine Eingabe in seinem Headset dann beschließt, okay, das war jetzt was oder das war jetzt nichts. Das hat, nee, ich meine, da geht es auch einfach um, um ein bisschen, wer ist dafür verantwortlich. Du hast immer so das Gefühl, das ist so eine gesichtslose, äh, körperlose Stimme in einem Keller in Köln, die dann irgendwie sagt, das war ein Tor oder das war nicht so und so hast du halt das Gefühl, okay, hat es wirklich nochmal selber gesehen und dann die Entscheidung getroffen. Da fand ich, war ein gutes gutes Beispiel für den Videoschiedsrichter. Das Problem bei der Szene dann für den Jahn ist gar nicht unbedingt für mich die Aberkennung des Tors, denn es ist halt eine Situation, wo man immer ein bisschen argumentativ sein kann, okay, hätte er ohne den Zusammenprall den Ball festgehalten, haut der Zusammenprall erst den Ball raus oder hat er ihn so oder so fallen lassen. Schwierig, wirklich schwierig. Das größere Problem, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist eher die Tatsache, ich glaube, er gibt das Tor, dann geht er raus zu seinem Assistenten, berät sich mit dem, gibt das Tor immer noch. Und dann kommt die Eingabe vom Videoschiedsrichter. Und dann
0: schaut er es sich nicht nochmal an, sogar, oder? oder? Doch, ich glaube,
2: dann, Und dann sieht hat er sich kurz ange ange Aber
1: das ist ganz kurz, er kann sich nur einen kurzen Clip ich, angeschaut ich haben. Ich glaube,
2: das größere Problem ist einfach dann das, ähm, gefühlt bist du dann an dem Punkt, wo du sagen kannst, okay, wir, wir schalten einfach, wir, wir, wir stellen gar keine, keine Assistenten mehr an die Seitenlinie. Ähm, Schiedsrichter, Macht das so grob geschätzt von der Mittellinie und dann kommt entweder die Eingabe über einen Videoschiedsrichter oder nicht. Kann ja, es noch, nimmt, kann ja nur noch Köln es, pfeifen. wollte ich ja weil sagen, es, es, es nimmt sagen. Halt, es nimmt halt wirklich ein bisschen die, die, den Sinn der Kommunikation mit den Assistenten weg. Denn wenn der Assistent nach einer längeren Kommunikation sagt, nee, für mich war alles ein Tor, und dann gebe ich das Ding und dann geht das Video nochmal raus, dann schaut er sich nochmal an. Das ist dann der, der Punkt, wo es schwierig wird, weil dann fragst du dich halt, okay, zwei Schiedsrichter am Feld haben es so gesehen wofür haben wir die noch? Wenn wenn wir dann wiederum halt sagen, die gleiche Szene im Video schaut sich der Schiedsrichter dann nochmal an und dann entscheidet er, dass es kein Es
1: verstößt er gegen die eigenen Regularien. Der Schi äh, Videobeweis, so schlecht ich das Konzept finde, ist in Deutschland so konzipiert, wenn der Schiri auf dem Feld etwas sieht, eine Entscheidung, die für sich bewertet, also wenn er es wirklich mitbekommen hat, wenn es nicht um seinen Rücken passiert oder sowas, dann darf der Assistent nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und... Sorry, aber das kann keine klare Fehlentscheidung sein. Wie du sagst, in der Situation kann man maximal irgendwie Auslegungssache sagen, der eine entscheidet so, der andere entscheidet so. Aber wenn der Schiri das gesehen hat und der Assistent das gesehen hat und beide sagen, hey, Tor, dann ist es ein Tor und dann sollen sie auch dabei bleiben. Für mich, ohne da jetzt eine eigene Folge draus zu machen, weil das müssten wir, glaube ich, mit dem Videobeweis, wenn wir es jetzt in der Breite diskutieren, für mich krankt der Videobeweis, vor allem am einen äh, in der Umsetzung im Fußball, es gibt einfach viel zu wenig Kameras tatsächlich. Und damit wird er auch in der zweiten Liga nicht mehr umsetzbar. Aber es ist auch in der ersten Liga schon so. Es gibt Stadien, da sind irgendwie doppelt so viele Kameras oder beim Live-Spiel am Freitagabend sind doppelt so viele Kameras im Einsatz wie bei irgendeinem Samstagnachmittag. Und es kann halt einfach nicht sein. Also da stimmt das Grundsatzprinzip nicht. Es muss einfach in jedem Stadion die gleiche Gegebenheit sein. Du musst die gleichen Blickwinkel haben. Du musst immer eine Kamera auf der Torlinie haben. Das war nämlich dieses Jahr einmal in der Bundesliga so, dass es auf der Torlinie keine Kamera gab und deswegen konnten sie jetzt nicht genau sagen, war der Ball im Aus oder nicht. Bei anderen Spielen gibt es eine auf der Kamera. Und da wird in in anderen Sportarten halt dann doch eigentlich immer die gleichen Kamerapositionen. Übrigens auch viel mehr Schiedsrichter auf dem Platz, trotz wie Beweis. Das nervt mich auch. Wir haben einen vierten Offiziellen, der die Trainer zurückhält. Wir haben drei Videoschiedsrichter, was auch immer. Aber wir schaffen es nicht, dass wir auf jede Seite einen ja. Assistenten stellen. Also wie Warum gibt es im Profifußball nicht vier Linienrichter? Es werden immer die versteckten Fouls und die Elkebogen ausgepackt, wenn äh, du quasi 80 Meter von jedem Schiedsrichter weg bist. Das stimmt schon, ja. Also, gerade im Profifußball. Das muss ja nicht in der Kreisliga sein. Ja, klar.
2: Ähm, aus Sicht, jetzt muss ich mal so fragen, wie seht ihr das? Ich glaube auch, dass, für mich ist auch eines der, der Probleme an der Situation, ist einfach, dass es für Marco Grüttner ein unfassbar wichtiges Tor gewesen wäre. Er hat jetzt eine, eine, richtige Pechsträhne. Also, manchmal einfach wirklich, wo es um Millimeter geht. Ich meine, der, der tolle Freistoß gegen Hannover, ja. glaube ich, war es, der an dem Pfosten geht. Ähm, und, und auch sonst ein paar Mal einfach unglückliche Situationen, wo da verspringt ein Ball oder da stimmt ein Laufweg nicht oder er steht knapp abseits, was auch immer. In letzter Zeit man hat das Gefühl, es ist immer der, der eine Schritt, der fehlt, der eine der eine entscheidende Moment. Und ich glaube für seinen, ich meine, er ist natürlich ein gestandener Spieler, der der braucht jetzt nicht mehr den, das tägliche Tor, um, um die Leistung auf den Platz zu bringen, aber ich glaube, es täte ihm und dem Selbstvertrauen und der Mannschaft ganz gut. Wenn die, wenn das Tor da gegeben wird, du gehst eins 0 gegen den großen Favoriten in Führung, der muss dann mehr aufmachen, was dir vielleicht auch deinen Konterstil wieder einfach. Ähm, es, es war wirklich so eins, wo ich mir gedacht habe, ah, es hätte mir für ihn jetzt, glaube ich, es hätte es so gut getan und für die Mannschaft im Gesamten, was das Offensivspiel angeht.
0: Auf jeden Fall. Auch Albers bräuchte die, diesen Moment mal wieder. Auch, auch Jan George hätte dieses 2-0 dringend gebraucht gegen, gegen Wiesbaden. Wiesbaden. Ja. Ähm, es hätte ja jeden Kritiker verstummen lassen. Ähm, für ihn wäre es super gewesen, er ist ja sowieso einer, der mehr über Emotionen kommt. Ähm, Eben. Das, ja wäre wär super gewesen und beim Grüttner, man merkt man hat auch gemerkt, welche Erleichterung da war und, und wie sehr er damit gehadert hat, dass es zurückgenommen wurde und ich finde es noch viel krasser äh, beim, beim Bielefeld-Spiel, wo wir es 3-0 kassiert haben, wie krass Grüttner da ausgerastet ist ja. ich glaube, de, dem geht das gerade alles irgendwie voll am Piss und vielleicht kriegt das auch irgendwie nicht mehr so richtig hin ja also auf sein, auf sein äh, Niveau zu kommen wo er mal war. Ist und das, das ärgert ihn jetzt vielleicht auch ein bisschen. Weil glaubt ihr,
2: dass die 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 Abschiedsmeldung vielleicht eher ein bisschen hinderlich ist für ihn persönlich? Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, er, er hat diesen
0: Abschied gewählt, weil er vielleicht schon für sich gemerkt hat, hey, weiter Profifußball, schaffe ich nicht mehr mit meinem Körper, mit meinem äh, mit meinen Ansprüchen. Und das rückt halt jetzt näher. Und wenn er es davor schon gemerkt
1: hat, ist halt vielleicht jetzt schon der Zeitpunkt so ein bisschen erreicht, wo wo es nicht mehr nach oben geht. Also, das ist, glaube ich beides nicht tatsächlich. Also, was vorhin gesagt wurde, stimmt schon. Für mich ist tatsächlich ein George, der der noch am meisten so über Emotionen kommt und sich vor allem über die Emotionen beeinflussen lässt. Grüttner kommt auch extrem über Emotionen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber Grüttner ist wirklich einer unserer erfahrensten Spieler, der macht nach wie vor mit die meisten Meter. Also, ich glaube auch nicht, dass er das am Ende seine wirklich körperlichen Leistungsfähigkeit ist. Vielleicht fehlt die Präzision jetzt in der Zeit ab und zu mal, das habe ich auch gesehen. Tatsächlich, dass der Ball mehr öfter verspringt. Ich glaube, du musst ihn eher einfach noch ein bisschen mehr kitzeln tatsächlich, dass er halt, ja, auch wenn er mal angepisst ist, glaube ich, ist er am gefährlichsten und ja, er hatte viel Grund in letzter Zeit angepisst zu sein, aber das läuft dann auch mal wieder, also das äh, glaube ich schon, dass der für uns noch ganz wichtig wird, bis er jetzt dann zum Saisonende leider aufhört. Ich glaube auch, dass der ganz ehrlich die Oberliga kurz und klein schießen wird. Oh sicher. Also ich sportlich finde ich es echt ein bisschen schade. Andererseits das ist ja kann Blaupause, ich eine
0: Blaupause, was die da machen. Die haben jetzt einen Doktor als Sportdirektor, der <lacht> heißt auch Christian mit Vorname. Okay. <lacht>
1: ja, aber also einerseits finde ich es echt äh, ein bisschen schade sportlich gesehen, weil ich glaube echt, dass er viel zu gut für diese Liga ist. Andererseits ist es absolut nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen vorgreife. Dieser Wechsel weiß halt jetzt mal wirklich genau, das ist was angekündigt war. Er will sportlich äh, noch ein paar Spiele machen. Aber sie fährt auch nicht mehr zu sehr hier irgendwie die Knie kaputt machen. Ich weiß nicht, wie das Ende wieder der Robert. Ich, ich glaub, ich glaub auch, Sondern halt vor allem beruflich was aufbauen. Und das kann er da halt. Und also das ist die, Und seine Problem, Heimat. Ja. Und nicht irgendwo so ein Fußballstadion an irgendeiner Autobahn, die ein bisschen näher an Holland liegt. Tut mir leid. Ich, ich
2: glaube glaub sowieso, ähm, das ist, wollte ich jetzt eben auch dazu sagen, ich glaube, viele jan fans hätten das auch ähm, finden das so und natürlich erstmal ist es für jeden, ist da ja niemandem Rechenschaftsschuldiger, trifft seine eigenen Entscheidungen und ich kann absolut nachvollziehen, warum es diese Entscheidung geworden ist. Ich glaube aber auch, dass es jetzt von Fansicht positiver ist, als wenn er jetzt entweder zum Zweitliga-Konkurrenten geht oder zu Drittligisten, wo ja auch einige Konstrukte dabei sind, die jetzt bei den Fans eher weniger beliebt sind, wo er aber vielleicht nochmal gutes Geld hätte machen können. Ich glaube, für ihn ist das, ist das ein guter guter Kompromiss zwischen was er selber möchte, was die Familie möchte, wo, wo das Ganze stattfindet und was es für die Zukunft bedeutet. Und, und ich meine, niemand in Regensburg würde ihn auch nur für einen Moment äh, deswegen schief anschauen. Ich meine, er hat für den Verein Unfassbares geleistet. Ähm, war über Jahre absoluter Leistungsträger, aggressive leader und und ewige ewige Kampfsau, Also ey, überragender überragender Mann. Klar, es ist irgendwo schade. Man hätte, glaube ich, viele von uns hätten sich noch auf ein, zwei Jahre ähm, gefreut, aber es ist ja auch gut zu sehen gleichzeitig, dass der Verein nicht nur das ähm, akzeptiert, weil das muss er, sondern auch ähm, gleich die richtigen Schritte einleitet, um das zu kompensieren. Ich meine, man sieht jetzt ja an den an den an ähm, an der Seideleihe, an dem ähm, na, jetzt ähm Neuzugängen, dass da gleich schon geguckt wird, okay, wie können wir das ein bisschen kompensieren. Man hat Albers nach wie vor, man hat äh, Jan-Marc Schneider und Erich Weckesse, die ja auch Stürmer spielen können oder auch eigentlich sogar hauptsächlich spielen.
0: ist Tor gemacht, Genau,
2: also ich denke, es ist, das ist ein, ist ein guter, guter, guter Schritt vorwärts und, und ja, wie gesagt, wir wussten alle, dass der Tag in den nächsten Jahren kommen wird, jetzt kommt er halt vielleicht ein bisschen früher, als wir es uns erhofft haben.
0: Ich glaube, aus Fansicht ist es halt so ein bisschen tragisch, wenn wir jetzt schon im Thema sind, diese ganze Mannschaft, die uns durch die Regionalliga getragen hat, zerbricht langsam. Olli Hein hat jetzt gesagt, nächstes Jahr hört
1: er auf. Wobei, Marco Grüttner in, in der dritten Liga. Kam. Marco Grüttner kam in der dritten Liga. Ja,
0: aber, aber, das, aber man verbindet ihn trotzdem ja. noch so ein bisschen ja, mit aus dieser Zeit. Auch wenn Marco Grüttner später kam. Aber dieser, dieser ganze Kern, an Gapel. Andi, lang, Geht Andi Galpel, ja. genau. Äh, Nanzig wird nicht mehr zurückkommen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, Kann ich mir auch nicht vorstellen, aktuell. Also. Ja, und dann ist halt diese ganze Nostalgie, was uns Fans ja schon wichtig ist, so ein bisschen weg.
2: Ich glaube, es ist gar nicht nur die, die Nostalgie, es ist, glaube ich, auch einfach die Stabilität. Äh, man wusste, man wusste, was man bekommt. Also es war so ein bisschen, okay, klar, jedes Jahr neue Gegner, jedes Jahr ein bisschen veränderte Liga, teilweise mit dem Aufstiegen auch wirklich neue Liga. Ähm, du wusstest, Marco Grüttner wird weiterhin vorne alles reinwerfen und seine Buden machen. Andi Geipel wird jeden Zentimeter abarbeiten. Äh, Olli hein macht macht die Seite dicht. Äh, Alex Nanzig, die andere. Es, es war auch ein bisschen die die... Man wusste, was man bekommt. Das war so eine Sicherheit. Der Neuanfang ist immer ein bisschen ähm, ja ungewohnt. Das, da muss man jetzt nur nach München momentan gucken. Die haben sich in den, in den ersten Monaten nach dem Abgang zweier großer äh, auf den Außenbahnen auch erstmal um, umgeguckt und sich gesagt, warte, wie die spielen da nicht mehr. Ja, genau. ähm, es gehört zum Fußball leider einfach dazu. Deswegen.
1: Es gehört vor allem zum Jahr dazu. Also Man muss jetzt schon sagen, durch diese leider notwendigen Aufstiege waren wir halt auch ein bisschen ver verwöhnt, weil auf einmal war beim Jahr Konstanz da. Es ja. wurden eigentlich nur Positionen verbessert. Es wurde, also zumindest vom Regionalliga-Aufstieg bis zum äh, Zweitliga-Aufstieg, gut, Eric Tommy muss man es noch rausrechnen, aber es wurde fast kein Spiel abgegeben, äh, der irgendwie in Anführungszeichen ja. zu gut war für uns. Nein, Kolja Push definitiv nicht. <lacht> der wurde auch, da haben wir uns auch verbessert, beziehungsweise haben wir äh, dann ja, auch bessere Spieler
2: gemacht. Sag es vielleicht, ja.
1: ja ich sag ja, bis zum Zweitliga-Aufstieg. So. So, also wir haben durch Aufstiege hatten wir auf einmal Konstanz drin, weil halt einfach die äh, Mannschaft mehr oder weniger zusammengeblieben ist normalerweise ist es beim Jahren so, wenn du eine gute Saison spielst, sind die besten Spieler weg, ja. weil du einfach äh, nicht die höchsten Gehälter in der Liga zahlen kannst. Wenn du aber aufsteigst, dann bist du ja wieder eine Liga weiter oben. Dadurch ging es. In der zweiten Liga haben wir es irgendwie auch geschafft, dass wir nur einen Spieler pro Jahr verloren haben. Das ist es, ja. Oder maximal zwei. Ich glaube, es war tatsächlich nur einer. Es war Knoll, es war Adamian in den ersten beiden Saisons.
2: Von den Leistungsträgern, ja.
1: Von den Leistungsträgern. Ich rede von, wir haben immer ein bisschen was verloren. Und ich möchte diese Spiele auch gar nicht ringschätzen. Die haben teilweise auch echt Großes geleistet für uns. Aber es war immer so ein bisschen, dass wir äh, ersetzen konnten und dass wir wirklich konstant Leistung bringen konnten. Und es haben halt auch immer die äh, Ersatzspieler, also die als Ersatz geholten Spiele eingeschlagen. Ob ich das jetzt ein al war, ja. der, äh, ja, ich weiß nicht, äh, okay, der wurde jetzt nicht wirklich als Ersatz geholt, aber es haben die Neuzugänge okay. haben halt eben funktioniert. Ja. Und es kamen wieder neue, die dann auch Teilweise relativ schnell leider wieder weg waren. Ich,
2: ich glaube, ich glaube einfach, dass es jetzt auch zum ersten Mal so ist, dass es jetzt nicht nur persönliche Entscheidungen sind. Ich meine, bei Andy Geipel ist es das letztendlich. Aber ja. dass es bei einigen Spielern jetzt auch wirklich eine Alterssache ist. Da geht einfach jetzt eine Generation zu Ende. Das ist die Generation Gürtner, Olli Hein, ähm, auf lange Sicht wahrscheinlich auch was nach einer. Ja. Ähm, natürlich, klar. Und das ist nicht nur ungewohnt für die Fans. Das sind die Gesichter, die sind seit vielen Jahren beim Verein, sondern natürlich auch Leistungsträger, die es zu ersetzen gilt. Ähm, ich finde es gut, was da bisher passiert. Ich finde es gut, welche Spieler da bisher... Ähm
0: weiß nicht, ich finde äh, von den Namen und so sind die Transfers alle ganz gut, von den Positionen auch. Aber bis auf Besuschkov ist noch keiner so richtig eingeschlagen. Das Aber
2: nicht. bis auf Besuschkow hat natürlich auch noch keiner wirklich die exzessiven Startzeiten bekommen. Ähm, und,
0: ich weiß und, nicht, ob es Kausalität oder Korrelation, und Korrelation genau, ist. Genau, da kann man
2: natürlich argumentieren. Ich glaube natürlich, was Besuschkow natürlich auch geholfen hat, ist, dass durch Verletzungen und... und, und ähm, zum Beispiel bei Benny Gimberg gewisse Eingewöhnungszeit, so also einfach so war, am Anfang musste er spielen. Ja, wir hatten gar nicht so die großen richtig. Optionen und dann war sehr schnell ersichtlich, hey, der Junge hat verdammt viel drauf. Ähm, ist auch einer dieser Kandidaten, wo ich <lacht> auf lange Sicht wahrscheinlich leider wieder sagen muss, war schön, aber der wird irgendwann wieder nach oben schauen. Ja, ähm, aber, aber klar, ich glaube, wie gesagt, wir sind dann so ein Generationenumbruch, das ist nicht einfach ähm, und, und äh, für jeden Verein und für alle Fans immer ungewohnt, aber ich bin da großen, hab großes Vertrauen in die Verantwortlichen. Die haben bis jetzt eine sehr gute Arbeit geleistet und ich sehe da auch jetzt die richtigen Schritte um.
1: Aber Generationenumbruch ist gut, weil du musst nur mal das Alter schauen. Ich habe hier gerade hier schön die Kaderseite seite offen. Benny Gimmer, 23. Tom Bark, 20. Hat wirklich bisher fast gar nicht gespielt, aber in dem einen Spiel hat ein Tor gemacht. Hey. Die, also gerade Tom Bark hat ja wirklich noch viel Zeit vor sich, auch noch ein bisschen Vertrag beim Jahren. Ich glaube, dass der schon noch sich entwickeln kann. Vielleicht wird er auch noch mal ausgeliehen, wer weiß. Besuchkov 22 und Stammspieler tatsächlich vom Brett weg. Da befürchte ich auch, dass der vielleicht leider auch nicht so lang bei uns ist. Aber ein Heister, der hat noch nicht viel gespielt, aber ist auch erst 22. Der braucht vielleicht einfach ein bisschen Anlaufzeit. Und nächstes Jahr macht er uns hier äh, nach... Schema äh, Steinberg oder wo, wie heißt der Ort, wo der herkommt, macht uns den nächsten Adamian. Ich. Der übrigens äh, der zweitbeste Torschütze von Hoffenheim ist das aktuell. Ist unfassbar. Das ist Wahnsinn.
2: Übrigens in diesem Sinne, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es nicht hören, aber ja, gute Besserung wurde ja. heute, gestern, heute operiert. Wahrscheinlich ähm.
1: ist glaube ich. Aber trotzdem, zweitbeste Torschütze von Hoffenheim. Also, ja. es ist absurd. Äh, Wähling 22. Albers nehme ich erstmal raus, der ist 29 als Neuzugang. Wobei,
2: wobei Albers für mich ähm, insofern wichtig ist, weil du brauchst natürlich, du kannst nicht mit lauter 23-Jährigen spielen. Er ist ja, natürlich auch und dann auch der wird wahrscheinlich eine... auch bleiben. Ja, Aber es ist ja jetzt eine Generation um. Ja. Genau, ja. Krüttner
1: kam, er wird bleiben. Krüttner ist auch jemand, der kann man im Alter, dass ich war froh war, ah, der geht nicht mehr weg, weil der ist so alt. Ja. Äh, der, wenn er 27 wäre, dann wäre der vor zwei Jahren gegangen so ungefähr. Natürlich, klar. Weil er einfach so gut gespielt hat, dass er äh, interessant gewesen wäre, wenn er noch das Potenzial gehabt hätte noch. Vielleicht sogar wirklich in der ersten Liga sich weiterzuentwickeln. Dann magrides 23, Palacios 24. Auch Schneider ist in Anführungszeichen nur 25 und hat dafür schon auch ein bisschen Paul. was Erfahrung gemacht. Auch ein paar schlechte Erfahrungen bei äh, Pauli, glaube ich. Das ist halt auch nicht Seidel 24. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wir haben eine Kaufoption, dass wir die auch ziehen werden, wenn er sich nicht ganz dumm anstellt. Und weg ist er ist erst 22. Also es sind lauter junge Spieler, Klar. die wir da jetzt haben. Und wir sind kein Verein, wo die Leute zahlen kannst, also wo du ihnen einen Rentenvertrag zahlen kannst. Das ist Genau das ist bei Anni Geipel. Der hat noch einen, maximal zwei große Verträge in seiner Karriere, das weiß er, und den bekommen wir nicht hier. Das also ist, das in ist zehn ja Jahren so vielleicht, aber dann ist er leider jenseits, äh, jenseits der 30, dann bringen wir ihn auch nicht mehr.
2: Ich, ich glaube ich glaub auch einfach, dass wir jetzt, ähm, natürlich, die, die Entscheidung ist klar, ich meine, jeder dieser Jungs, ist nicht dem Verein zuallererst mal die Rechenschaft schuldig, sondern sich selbst und seinen Familien und, und, und muss da auch schauen, wo er, wo er finanziell und für die Zukunftsplanung und so weiter bleibt. Ähm, ich glaube, da würde auch niemand Kritik äußern. Das ist aber sehr gut zu sehen, du hast jetzt recht, jetzt mal das so im Überblick zu hören, dass wir sehr viele Junge haben, die auch an den Verein gebunden sind, die auch darüber hinaus bleiben werden. Mit ein paar erfahrenen durchsetzt, wie Andreas Albers, äh, Marcel Correa ähm, auch noch was nach einer, die, die die Erfahrung mitbringen, dass die Jungs da jemanden haben, an dem sie sich orientieren können, Bene Salah. Ähm, der ja auch verlängert hat. Wollte ich gerade sagen. Ähm, das ist wirklich
1: und Der auch als Eckstein gesehen wird so ungefähr. Also was was wir jetzt mit Andi Geipel und Mark Grüttner halt verabschieden. Ja. Zu sowas haben sich ja halt die Spieler jetzt entwickelt, die vor so. zwei, drei Jahren noch die Jungen waren. Die müssen halt jetzt die Ecksteine machen. Ist klar, dass das für Bene Salah auch erstmal ein großer Sprung ist. Aber wir haben es vorhin erwähnt, er ist der, der zurzeit konstante Leistungen zeigt. Und das habe ich jetzt schon von vielen Ecken gehört, selbst von Grandland Also, <lacht> Nein, also ich, muss er halt dann auch der Rolle gerecht werden. Und da haben wir noch ein paar andere, glaube ich, die da auch reinwachsen können. Aber
2: ich glaube, man muss bei aller, bei aller Besorgnis, die jetzt vielleicht ein bisschen über, diesen, über die Folge heute durchgehen, Gesche gescheint ist. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Das ist jetzt eine, eine unmittelbare Sorge, wo es um die aktuelle Performance geht, wo es um die nächsten drei, vier Spiele geht, wo man sagt, hey, das und das sehe ich eher äh, schwierig oder das gefällt mir momentan nicht. Aber klar, wenn du dir die Langzeitaufstellung anschaust, wenn du sagst, hey, wie sehen wir über die Saison hinaus aus? Wen haben wir in der Hinterhand? Wer entwickelt sich? Wie bin ich absolut dabei? Sehe ich absolut positiv? Also da... Sollte es jetzt auch nicht so klingen, als würde ich jetzt hier den Abgesang starten. Das
0: ist ganz ja, lustig, ja. wie du bist. Man, muss, man muss halt einfach sehen, die zweite Liga, man muss eigentlich mit, mit unserem Budget, mit unseren Mitteln immer alles perfekt machen, damit ja. du überhaupt drin bleibst und jetzt haben wir ja einen super Grundstein gelegt, was natürlich wir wollen natürlich immer mehr und immer gewinnen und das ist kacke von Bielefeld mit 6:0 heimzufahren und in Stuttgart äh, am Bahnhof zu stehen und äh, mhm. dann trotzdem 2-0 zu verlieren und alles auf sich zu nehmen. haben gestanden. Aber es, ja, <lacht> aber es ist halt einfach es ist halt einfach Fußball so blöd wie sich anhört, ja, was soll die Wiesbaden sagen? Was soll Guter Überleitung, was soll Dresden sagen? Wenn die gegen uns verlieren, ist es vermutlich vorbei für die und sie zerlegen unsere
1: Innenstadt. Lass mich vom Ausblick bitte noch äh, <lacht> noch einmal <lacht> noch auf einmal. das, was du gerade gesagt hast, einhaken. Weil äh, es stimmt halt wirklich äh, in der Liga mit unserem Budget genau, also ich weiß nicht, warum äh, hier äh, von manchen Leuten in dieser Folge, <lacht> aber wieder die Aktualisation, wie du gerade gesagt hast, so der Teufel ein bisschen an die Wand gemalt oder durchgeschienen hat. Aktuell weil wir wissen,
0: dass sie es besser können, das ist das Genau, Problem. wir wissen,
1: dass sie es besser können, ist einfach nur, weil man ein bisschen verwöhnt ist, glaube ich, und weil man einfach schön Fußball sehen möchte oder einfach, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen. Aber das sind die, aktuell mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr die Klasse halten. Stiefelt mich bitte äh, <lacht> nach dem letzten Spieltag, wenn wir es nicht halten. Aber, worauf die, du die Sorgen, ja, da knackig <lacht> tue ich dich am Pfosten kleben am letzten Spieltag. Aber für die nächste Saison mache ich mir tatsächlich dann eher mehr Sorgen, weil da haben man uns vor dieser Saison ja schon nachgesagt, ja, wir haben hier diesen riesen Umbruch und äh, sind Abschiedskandidat Nummer eins mal wieder. Wir hatten keinen riesen Umbruch. Wir haben einen guten Spieler und einen guten Trainer verloren. Und das haben wir meiner Meinung nach eins zu eins mal wieder aufgefangen durch äh, Sebastian Stolze und einen sehr guten Trainer. Wir haben dieses Jahr einen größeren Umbruch. Dieses Jahr wird, glaube ich, wirklich das Jahr, wo du halt eben diesen Generationenumbruch hast, wo wieder alles aufgehen muss. Weil das Budget ist knapp, klar. Du kannst keinen 30-Jährigen hier in den Rentenvertrag bezahlen, deswegen muss es wieder klappen. Und das macht mir mehr wir Sorgen, könnten, dass wir das nicht schaffen. Wir
0: könnten aber dieses Jahr, glaube ich, dreieinhalb Millionen nach oben springen, wenn wir vor Kiel, vor Dresden und vor Heidenheim landen. Vor
2: Dresden traue ich mich fast, wetten, das kriegen wir.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Bin mir nicht so sicher, wenn wir, glaube ich, jetzt gegen Dresden verlieren, so wieder naja. zu uns raus Wir müssen fünf Plätze vor Dresden sein. Oh, okay, okay, ja, das also ist interessant. Vor Kiel müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen zwei, haben. Zwei ja. Plätze oder sowas. Also es ist unwahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich 500.000 Ich habe mich so gefreut, wir waren zwischendurch mal vor Kiel, aber ja, leider wir, nicht mehr. Wir waren zwischendurch mal so in dieser Fernsehtabelle, dass wir das optimale Ergebnis für dieses Jahr hätten holen können. Gerade hat uns Kiel ja jetzt wieder überholt. Das wird schwierig. Aue, Aue können wir, glaube ich, auch noch knacken in der am Ende.
1: Wenn äh, Dresden absteigt, ist eh egal, wie viele Plätze wir vor denen sind übrigens. Ja, das stimmt natürlich. Dann muss man eher sehen. schauen, wer aufsteigt. Ja. Wenn Ingolstadt nicht aufsteigt, dann, glaube ich, kriegen wir wahrscheinlich acht Millionen mehr gefühlt. Ja, Ingolstadt ist natürlich blöd, Also das ja, ist immer ein größter immer Wunsch Immer blöd, <lacht> wir, <lacht> Bevor
2: wir, Bevor wir noch in die Prognose gehen, denn diese äh, sehr wohlstrukturierte Folge. Die wohlstrukturierte Folge. <lacht> ähm, möchte ich nur noch ganz kurz drauf reagieren. Meine meine. Warum Schwarz ist der Stefan weg? Äh, <lacht> er eskaliert alles. Meine meine Schwarzmalerei ist aber mehr darauf bezogen, dass ich sage, gerade trotz sehr schwankender Leistungen stimmen die Ergebnisse noch abwegs. Ich habe Angst, wenn sich das so fortsetzt, dass irgendwann eine sehr negative Reihe an Ergebnissen kommt. Du hast könnte. Angst,
0: dass jetzt 2012 ist, dass wir nach, nach dem Nürnberg-Spiel gedacht haben oder wann war das das so, davor?
2: So, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, weil dafür sind andere Strukturen momentan <lacht> in der Arbeit beim Jahren. Aber Du verstehst, was ich meine. Es ist einfach so, wenn du sagst, oh, okay, es stimmt zwar noch, aber ich sehe jetzt ein paar Dinge, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, die gerade nicht funktionieren, dann dann kommt der... Dann kommt du der versuchst
1: äh, gerade den Matthias Sammer zu machen, den Mahner. Ja, wovor ich tatsächlich auch ich anzie, dass wir irgendwann mal in so eine Negativspirale spirale reinkommen, das da gebe ich dir recht. Diese Negativspirale würde ich gar nicht 2012 sehen, sondern die haben wir zuletzt gehabt in dieser drittliga Abschlusssaison wo halt einfach nichts mehr funktioniert. Aber ich glaube auch, dass diese, dass so eine Spirale bei uns gar nicht passieren kann. Wenn wir jetzt mal aus sechs Spielen, vier verlieren oder sowas, dann verlieren wir halt vier. Oder von drei dieser vier, die stehen unter den ersten fünf. Also Stuttgart, äh, Bielefeld und wir lassen uns jetzt noch in Hamburg verlieren. So what? Wir haben ein gefestigtes System. Also wir haben einen gefestigten Kader, wir haben Leute mit richtig viel Charakter, das hatten wir damals alles nicht. Da hatten wir einen Torwart hinten drin, der jedem erzählt hat, dass er mal neben Igor ist beim Pissen stand. Ansonsten <lacht> konnte er wirklich nichts vorweisen. Ja, es tut mir leid. Er gesagt, er ist bei jedem Verein hier Publikumsliebling gewesen, aber er hat halt nichts in diese Mannschaft gebracht, um sie zu stabilisieren. Ja, und vom Sport nicht mal abgesehen. Also, solche Leute haben wir aktuell nicht mehr, die halt dann Gift sind, wenn du mal ein paar Spiele verlierst. Und im Gegenteil, wir haben, glaube ich, welche, die den Karren wieder aus dem Dreck holen. Und das wäre das gefährlich, wenn mal so eine Neg äh, Negativspirale kommt. Aber in diesem Jahr glaube ich tatsächlich, dass da andere Vereine solche Spiralen haben und dass wir am Ende ein sehr
2: gutes Polster zum Abschiedsplätzen haben. Damit sind wir jetzt schon eigentlich im, nee, im vorschau
0: Ja, wir waren schon dreimal im Vorschau-Modus da muss ich jetzt <lacht> auch noch ergänzen und meinen mein blöden Spruch <lacht> dazu sagen. Und ich glaube, Christian Keller hat äh, zumindest aus dem Alex-Schmidt-Desaster damals äh, gelernt, äh, zu, zu verstehen, wann der Trainer den äh, die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und ich glaube schon, dass er mehr seit hin oder her, wenn wenn es ein Problem geben würde in diesem Konstrukt, schon auch die Reißleine ziehen würde. Aber es gibt kein Problem in diesem Konstrukt. Es ist nur sehr hypothetisch. Aber ich glaube, dieses Gefühl hat er auch gelernt und das hat er damals mit Christian Brandt gezeigt, dass er da ihn einfach auch rausschmeißt auf Platz 1, wenn wenn, wenn die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht, wie er sie erreichen sollte. Punkt Schluss aus. Keiner darf mehr, mehr was dazu sagen. <lacht> Wie
1: sieht ihr das Spiel gegen Dresden? Also um nochmal das letzte Mal. Äh. Du Witz. darfst nicht mehr. War nur ein Witz. Ähm, ja Dresden. Wie bereits angesprochen, einer Gegner, der unten drin steht, der hoffentlich auch weiterhin da unten drin steht nach dem Spiel. Ähm, ja, die zeigen jetzt halt auch wieder ein bisschen, dass sie was können, aber glaube ich auch nicht so konstant. Äh, Freitagabend Flutlicht. Dreckiges 1-0 reicht mir. Und wenn danach wieder alle kranteln, weil wir so schlechten Fußball spielen.
2: Ähm, ich nehme auch ein 1-0 durch ein Elfmetertor. Also äh, <lacht> Nein, das, das größte Problem, das ich damit habe, ist gar nicht unbedingt die Tatsache, dass wir momentan ähm, offensiv ein bisschen kämpfen, sondern dass es einfach Dresden ist. Äh, die Mannschaft liegt ja. uns seit vielen Jahren überhaupt gar nicht. Ähm, und, und ich bin ein bisschen, das ist eines dieser Spiele, ein bisschen wie dieses Stuttgart-Spiel, wo, wo du, wenn du hinfährst, das ist immer so, ja, ja jetzt <lacht> schauen wir mal, wie es ausgeht, aber intern malst du dir eigentlich nichts wirklich aus. Äh, natürlich jetzt in der aktuellen Lage mit deren Tabellenposition und unserer Tabellenposition. Ja, musst du eigentlich auf, musst du eigentlich drei das Punkte Hinspiel musst jetzt das Ziel schon gewinnen müssen, jetzt langsam, lang, jetzt genau. sind sie mal fällig. Ähm, und, und daheim liegt uns, ich hoffe, dass die Leute es annehmen, es ist ein geiles Spiel, also kommen sicherlich von denen viele Fans mit, ich hoffe, dass unsere Leute in, in guter Zahl auftauchen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vor also der, glaub, über 10.000 Karten haben wir ja, schon verkauft. Vor, ich vor der Kulisse. Doch, ja, also ich, ich behaupte schon, dass wir jetzt den, den Ostfluch brechen und äh, da drei Punkte mitnehmen. Es hört Aber,
0: sich im Nachhinein immer blöd an, weil äh, bei Wiesbaden stand ich im Block und habe gesagt, das ist so ein Spiel,
1: wo, glaube ich, der, der das erste Tor schießt, gewinnt, könnte ich mir bei Dresden. Doch, auch nicht falsch. Ja, also bei Dresden ist es zumindest mir so, Dresden wenn, Dresden wir, wenn, wir Tor, wenn wir das erste Tor kassieren, also wenn Dresden das erste Tor schießt, dann haben wir verloren. Es war in Dresden auch immer so, weil es eine Mannschaft ist, die einfach sich hinten reinstellen kann und die uns dann komplett in den Zahn zieht, genauso wie Kiel übrigens. Ja, ich glaube, da ist halt die das Dresden Dresden nicht in Panik hin.
0: gerät, wenn wir und wenn wir es nur schießen, dann werden, vielleicht die, auch. werden die in Panik geraten, weil dann sind sie, ich meine, die wissen dann, dass dann nicht mehr, also dann, wenn sie sind sind verzweifelt, Weißt schon so verzweifelte
1: ja. Tiere, die sind auch gefährlich. Na klar, na klar und
0: ich meine, die können sich total rehabilitieren. Sie haben jetzt einen machbaren Gegner vor der Brust, das muss man ja. muss man ja wirklich sagen, wir sind in der Verfassung machbar. Und das werden auch die Fans wissen, da, da werden jetzt irgendwelche Dresdner Podcaster da hocken und sagen, gegen Jahn müssen wir unbedingt gewinnen, sonst ist es vorbei. Und die rechnen sich was gegen uns aus. Und, oh Sicher, auf jeden Fall. Also deswegen Das muss ja, ja in der Lage ziehen, sowieso.
2: Ja. Die, die müssen jetzt gerade sagen, hey, es ist uns egal, ob das Wiesbaden der Jahn oder der HSV ist, die müssen jetzt gegen jeden mit der Einstellung reingehen, ähm, bis aufs Blut und drei Punkte, klar. Aber trotzdem müssen wir natürlich auch sagen, hey, Heimspiel, Tabellenposition, Kader, Konstanz, wir, wir, wir holen uns da jetzt drei Punkte.
0: Ja, für uns muss der Anspruch sein, zu, zu, zu gewinnen. Alles andere wäre eine Enttäuschung tatsächlich.
2: Also, tut mir leid. Klar, absolut. Ähm, wäre
1: eine Enttäuschung, aber wie du gesagt hast, Angstgegner. <lacht> ja. Schönes Wort.
2: Der, der Ostflug <lacht> lebt. Ich, ich kommentiere
1: es, ich will keine Niederlage ich, kommentieren. Ich greife mal noch. Äh, mir
0: wurscht, wenn ihr kommentiert, kann man kann, euch kann <lacht> <wirklich> verlieren. <lacht>
1: Ja, sehr schön, Niederlagen zu kommentieren. Macht mir richtig Spaß. Äh, gerne wieder. Nee, danke. <lacht> aber wie gesagt, äh, Dresden, Angstgegner, äh, böses Wort, aber es ist halt teilweise echt so. Bielefeld ist übrigens auch so ein Gegner. Kiel ist übrigens auch so ein Gegner, gegen wir beide auch spielen. Der Spielplan ja. ist gerade einfach auch echt beschissen für uns. Ne? Also selbst wenn wir jetzt halt gar nichts holen aus den nächsten Nein. drei Spielen, also, heißt danach, es können gar nicht mehr so, so schlechte Gegner ja, kommen. Also also los mit
2: Hamburg ist ja wohl ein absoluter Aufbaugegner dazwischen.
1: Ja, aber trotzdem ein Top-3-Gegner. Natürlich. Natürlich Nein. haben wir gegen eine überragende Bilanz mit, äh, was war das, irgendwie 10 zu 2 Toren oder 10 zu 3 Toren, ich weiß es nicht genau.
2: Nein. Ich meine, äh,
1: ja, Hamburg
0: klar. zerbricht jetzt, nachdem sie gegen St. Pauli verloren äh, haben.
2: Ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass das Hamburg-Spiel eins ist, wo du nicht wirklich verlieren kannst, im Sinne von ähm, die für die geht es gerade um viel, weil die, die Aufstiegspläne gerade ernsthaft in Gefahr sind. Deswegen da schrillen die Alarmglocken und wir können da relativ befreit reingehen, was uns ja manchmal schon gelegen hat. Aber trotzdem ist es natürlich kein Spiel, wo du drei Punkte einplanen kannst. Ich glaube allgemein, wenn du dir diese, diese drei Spiele anschaust, ich meine, wir machen natürlich am Schluss unsere Prognosen schon, aber ich glaube, mit allem drei Punkte und mehr musst du absolut zufrieden sein.
0: Musst du. Und äh, wie du schon sagst, also Hamburg, braucht man, also rechnen wir uns nicht aus, hoffen aber, dass es trotzdem wieder ein Spektakel wird in der Hansestadt. Und dann kommt Kiel zu uns, wenn mich nicht alles täuscht, Ein Heimspiel, ja. Spielen, ja. Ey, wir ja,
2: müssen, daheim, daheim, ja, wir müssen den Heimvorteil wirklich mal da mitnehmen. Müssen wir
0: müssen mal den Heimvorteil mitnehmen. Wir haben jetzt schon mal aus, wird dreckig gegen Kiel gewonnen. Ähm, habe ich auch kommentiert, wird das Heimspiel <lacht> wohl auch kommentiert. Ähm, okay, und können wir jetzt aber so machen, dass du jetzt jedes Spiel kommentierst bis zum Ende des So, des so, so unfassbar, so viel Hass <lacht> habe ich, glaube ich, in Kiel noch nie gegen uns erlebt. Ich meine, wir haben ja da noch nie gewonnen.
1: Gegen dich meinst du? Naja, Oder insgesamt. Oder war das Spiel, wo du gepöbelt wurdest? Ja, da, nein, nein. das gegen war nicht Robert
0: das Spiel, wo ich bepöbelt. Gegen Robert wird in jedem im Spiel gepöbelt. Ja, ich pöbeln. wurde gegen Hannover bepöbelt. Äh, <lacht> <eher> auswärts. Ähm, <lacht> 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 Ja, aber Kiel war halt wirklich auch, das war auch eine unverdiente, ein unverdienter Sieg, würde ich sagen. Also ein dreckiger Sieg.
2: Hey, du, ich sag's mal so, wenn wir jetzt den Rest des, der, der Saison unverdient gewinnen, dann ja, wir ja. <lacht> können
0: auch unverdient in die erste Liga aufsteigen. Das ist mir völlig wurscht.
2: Also der letzte Sieg, äh, Sieg zu
1: Hause gegen Kiel war, wenn ich das richtig sehe, 2013, wollte ich nur mal so gesagt haben. <lacht> mit, mit Seitdem haben wir, Sie ich glaube, ja viermal auch. zu Hause gegen Kiel gespielt und davon, ja, gerade mal ein Spiel überhaupt nur unentschieden gespielt. Dementsprechend wird's schwierig. Ich rechne mir eigentlich tatsächlich bei den drei Gegnern jetzt null Punkte aus, damit es wow. pessimistisch ist, sage ich, dass wir einen Punkt in Hamburg holen. Ist mir auch wurscht, wenn es null Punkte sind. Also es ist mir nicht wurscht. Na, ich will auch jedes Spiel gewinnen. Aber äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, jetzt haben wir gerade so diese fünf, sechs Spiele gehabt, wo echt mies waren. Du kannst auch noch Hannover dazu nehmen, kannst auch Fürth dazu nehmen, die auch echt unbequem sind. Und ja, jeder Gegner in dieser Liga ist scheiße. Aber es kommt dann auch noch mal aue als gegner es kommen Und noch ein gegen paar die wir haben. auch mal super aussehen Ach, Aue zu Hause geht. Aue auswärts ist immer eklig. Aus
0: kommt noch. habe ich mir heute auch gedacht, was, die gibt's? es? Stimmt, die sind die 800 liga Die sind auch so unscheinbar.
1: Ich erinn, ich erinn, Karlsruhe zu Hause. Ich erinnere mich an
2: dieses Hinspiel. Das war alles andere als unscheinbar.
1: Karlsruhe zu Hause, die auch massiv Druck haben, was die Abschließwerte betrifft. Nürnberg zu Hause. Ja, gut, ich gebe zu. Äh, da alle Gegner, die danach kommen, irgendwie im Abschlusskampf stecken wir jetzt auch nicht wirklich leichter. Die haben alle ja. eine Motivation. Ich, ich Aber das glaub, ist eine normale Liga. Also also das,
2: du, sagst, du sagst einen Punkt aus den nächsten drei Stunden. Ja. Ich bin jetzt optimistisch und behaupte vier.
1: Ein Punkt heißt übrigens Klassenhalt. Du hast 0, ich meine, du 0,8 pro Spiel gesagt. Ja, 100, 100.
2: Nicht einen insgesamt also, noch. Ja, shit, dann brauchen also wir drei Punkte. Ich, ich behaupte
1: vier. Ich sag zwei. Ich sag zwar, wir müssen gegen Dresden
0: gewinnen, aber wir werden es nicht. Und gegen einen von beiden holen wir auch noch einen Unentschieden, und Das sind zwei
2: Punkte. okay. Also ich bin ich, tatsächlich ich bin mal der Optimist, das ist ja... Also da
1: tatsächlich glaube ich eigentlich, dass wir in Dresden gewinnen, aber ich wollte jetzt hier mal ein bisschen...
2: Du wolltest einfach steinkern, ist okay. Ja.
1: Nee, ich wollte <lacht> sagen, äh, kein Problem, wenn wir verlieren. <lacht> Macht's weiter, Hauptsache ihr habt Spaß, der Spaß gewinnt.
2: <lacht> ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir die Folge beenden. <lacht> ja, ich,
1: ich möchte dazu nichts sagen. Wir, wir haben nächsten <lacht> im Folgentitel gefunden, der Spaß gewinnt. Der Spaß gewinnt,
0: ja. <lacht> dazu sage ich nichts mehr, danke fürs Anhören, wurde wieder ein bisschen lang. Bis um, zum nächsten Mal. Ja,
2: uns fehlt eine organisierende, strenge Hand. <lacht> äh, Ciao. Es war mal wieder sehr spaßig. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.